0: Die Thema, wie ich schon angekündigt habe, ist Zoe, das Leben Gottes. Zoe ist das griechische Wort, Z-O-E, was beschreibt das Leben Gottes. Und in den vergangenen Wochen, wir haben drei unterschiedliche Worte übersetzt Leben in den Neuen Testament kurz angeschaut. Das eine ist bios, das natürliche, dauerhaftes Leben. Das zweite ist Suche. Das ist der Seele oder der Persönlichkeit, den, wo wir Wahrnehmungen, wo wir Gefühle verarbeiten. Das ist Suke. Aber Zoe ist etwas ganz Besonderes. Und wir beginnen dort, wo wir jeder Woche begonnen haben. In Johannes Kapitel 10, wir sehen. Jesus sagte, der Dieb, der Feind. Wir haben einen Anklage der Menschheit, einen Feind der Menschheit. Einen gefallenen Engel namens Lucifer oder Satan. Und er hat die erste Adam ausgetrickst mit Lügen, hat Gott wirklich gesagt. Und durch diese Fehlverhalten, und es war mehr als eine Sünde, das war Hochverrat, sind wir alle in den ersten Adam aus Menschen gefallen. Das heißt getrennt von Gott. Aber der letzte Adam, sein Name heißt Jesus, ist für uns gekommen, um für uns alles zu gewinnen oder zu kaufen, was der erste Adam verloren hat. Und er sagte hier, der Dieb kommt nur zu rauben, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie, damit wir Menschen Leben haben. Und dieses Wort in der Urtext ist Zoe, Leben wie Gott es lebt. Das ist nicht nur, dass wir ein bisschen im Leben irgendwie über die Runde kommen. Nein, das ist der Fülle von Leben, mehr als wir begreifen können. Und sogar, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, ein Leben in der Fülle oder ein Leben in Überfluss. So, Du bist nicht berufen, ein überflüssiges Leben zu führen. Nein, du bist berufen, ein Leben in Gottes Überfluss auszuleben. Aber wir lernen, das ist ein Prozess, wie wir in dieses Zoe-Leben hineinkommen. Wir empfangen das in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in mein Herz. Die Bibel nennt das, vom Neuem geboren zu sein. Gott gibt uns einen neuen Geist, gibt uns ein neuen Herz. Und Zoe-Leben ist uns gegeben. Aber Zoe-Leben muss ausgelebt. Und das ist ein Prozess. Und so, wir haben in der zweiten Woche gelernt, es gibt einen hohen Preis für einen niedrigen Lebensstil. Wenn wir wollen, selbst klammen an dieses Ich-bezogene, natürliches Leben, wenn wir wollen, nur alles auf der Bios oder Suke ausrichten, well, das gibt einen hohen Preis. Wir verlieren die Möglichkeit in das hohe Leben, dieses großartige Leben, die Jesus für uns vorbereitet hat, wir verlieren jetzt das Auszuleben. Und das ist ein Tragödia. Es gibt ein hohes Leben, das Gott vorbereitet hat für jeden Christ. Wir haben in der dritten Woche gesehen, wir müssen, damit dieses hohes Leben rauskommen kann, die Gedanken Gottes erkennen. Die Bibel nennt das die Erneuerung deiner Seele, deiner Zuge, deinen Gedanken, deine Überlegungen. Gottes Wort ist fähig, unsere Seele, unsere Züge zu verändern, zu retten ist das Wort. Heilen, ganz zu machen. Und das ist notwendig, damit wir Zoe leben, ausleben können. Und in letzter Woche, wir haben begonnen zu lernen, wie wir Zoe ergreifen. Man kann nicht passiv mit diesem Zoe-Leben-Gedanken angehen. Man muss agieren sein. Ergreife, hat Paulus gesagt, ergreife das ewige Leben. Und dieses Wort ergreifen ist ein sehr proaktives Wort. Du kannst nicht nur in die Kirche kommen, hinsetzen, die Bibel gelegentlich lesen, ab und zu beten und denken, dass du wirst Zoe ausleben. No. Es muss dein Ziel sein im Leben, nicht deinen Job, nicht deinen Pläne und deinen Dienst. No. Zoe muss das einen alles sein. Und denn alles andere passt hinein in Gottes Ordnung. Und diese Woche, wir wollen weitergehen. Wie kann ich das Leben, das Zoe-Leben, ausleben? Letzte Woche ergreifen. Wir haben drei Dinge gelernt: entwickle ein gesundes, neues Selbstbild entschließe dich und entscheide dich, nie konform zu bleiben, wie alle anderen sind. Nein, du bist einzigartig. Eigenartig auch und einzigartig. Und das muss man akzeptieren. Gott hat mich so geschaffen. Sie, Gott möchte deine Züge, deine Persönlichkeit nicht wegwischen. Er wolle nicht, dass wir alle Roboten sind. Wir alle sehen aus, wie unsere Vorstellung ist von einem sogenannten geistlicher reifen Person. Du bist ganz eigen, einzigartig geschaffen. Und deine Persönlichkeit ist kostbar. Und Gott möchte durch deine Persönlichkeit etwas Außergewöhnliches tun für andere Menschen. So du musst das akzeptieren und erlauben, dass die Ecken und Kanten, die wir alle haben, Gott schleifen können. Ja. Und meistens benutzt er unsere Beziehung miteinander, aber das war letzte Woche. Und dann das Dritte, was wir letzte Woche gesehen haben, wir müssen die Festungen niederreißen. Die Dinge in unserer Gedankenwelt, die uns in einer Art Käfig halten. Wir müssen rauskommen, die Männer und Frauen Gottes zu sein, die Gott in uns sieht. Weil das sind wir. Und jetzt, wie kann ich das ausleben? Wir gehen zurück zu 2. Petrus. Vergessen nicht, Zweiter Petrus war der Schlüsselgedanke für wie kann ich dieses Zoe-Leben ergreifen. Dass Gott uns teuersten und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir teilhaft sein dürfen an der göttlichen Natur. Das ist der Wesen Jesu. Damit das Leben Jesu, das Zoe-Leben in uns, Menschen sichtbar sein kann. Deswegen hat Gott uns teuer und kostbaren Verheißung gegeben. Und jede Verheißung Gottes ist, was wir gelernt haben letzte letzter Woche, Ja und Amen. Und Amen heißt nicht das Ende. Ah, der Pastor ist fertig, er sagt Amen. No, Amen heißt, so sei es. Und durch diese Verheißungen können wir mehr und mehr Gott erkennen, wie er wirklich ist und mehr und mehr Gottes Leben in uns aktiv erleben. So wie Flea und stark. Aber der nächste Satz, Vers 5, das ist unser Ziel. Weil ich werde heute Morgen etwas hoffentlich zerplatzen, die leider zu viel in unseren Köpfen ist. Und das ist unsere Fehlhaftigkeit. Es ist gut zu erkennen, dass wir fehlhaft sind. No, no question. Keiner von uns ist fehlerfrei. Aber dass wir den Messlater so niedrig stellen, dass wir ein bisschen auf diese Messlatte lehnen und sagen, well, ich bin nur Mensch. Mensch. Wir alle machen Fehler. Und dass wir zu unserem Lebensstil sein, ist nicht, was Zoe und was Gott meinte, mit Zoe leben. Diese Passage wird uns beibringen, wie du immer leben kannst, ohne zu, wie es heißt, erstrauchen oder zu fallen oder zu versagen. Ist das ein cooler Deal? Möchtest du lernen zu leben, ohne dass du Blödsinn wieder magst? Oh, ja. Yeah. Es soll und muss unser Lebensziel sein. Wir können vergeben sein, mit uns selber, mit anderen, weil wir alle fehlhaft sind. Gott benutzt fehlhafte Menschen. Aber es ist eigentlich fast eine Beleidigung Jesus gegenüber, zu sagen, weil wir fehlhaft sind, wir bleiben fehlhaft. Er ist gekommen, uns einen neuen Lebensstil zu geben. Und hier, wir werden lernen, wie Zoe ausgelebt sein kann. Ich nenne das der großen Sieben, the big seven. Wenn du diesen großen sieben Aspekten von Zoe Leben, diese Bausteine, wie ich sie genannt haben, in deinem Leben täglich, ganz bewusst auslebe, du wirst eines Tages merken, ich mache nicht immer so die alten Fehler wie früher. Ich bin nicht so ungeduldig wie früher. Ich bin nicht so reizbar wie früher. Oh. Ich bin nicht so selbstunsicher wie früher. Wow, komm, schauen wir das an. Vers 5. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 5. Nachdem er alles sagte, mit der Verheißung, um Gottes Natur, Gottes Charakter anzunehmen, er sagte, so, setze nun all euren Fleiß. Now, das ist ein Wort, das die christliche Welt nicht hören möchte. Fleiß. Das Passage fängt an mit Fleiß und endet mit Fleiß. Ich sagte ja gleich im Voraus. Ohne deinen Fleiß, ohne deinen Schwitzen, ohne deinen Mitmarken, das wird alles hier nur ein utopischer Predigt. Du musst dich entscheiden. Ich werde mich mühe geben, damit ich Zoe leben, ausleben. Ich möchte nicht nur über Zoe hören, ich möchte Zoe auskosten. So, mit aller Fleiß, zu dem hinzu, zu dem was zu den Bemördungen Gott zu kennen, durch seine Verheißungen und diese Verheißungen als Teil unseres Lebensstil zu machen, nebst all dem, reicht es da in eurem Glauben. Sie, die Verheißungen Gottes sind nur erlebbar durch den Glauben. Alles, was Gott uns gibt, ist uns geschenkt durch Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst. Oder wie ich das so oft sage, Gottes Liebe an uns, trotz uns. Und diese Gnade aber ist nur uns vermittelt durch den Glauben. Gerettet sind wir durch den Gnade, vermittels des Glaubens, heißt das in der Schlag der Übersetzung. Phase Brief, Kapitel 2. Vermittels des Glaubens. Wir können uns selber nicht retten. So diese Rettung ist ein Geschenk vom Himmel. Es ist Gottes unverdiente Gunst, aber das kann nur erlebbar sein, wenn jemand das proaktiv nimmt und sagt, Jesus, sei du jetzt der Herr meines Lebens. Das ist Glaube. Glaube ist eine Art. Es ist nicht eine gedankliche Zustimmung. Es ist nicht eine passiver Lebensstil. Ja, das glaube ich schon. Aber das endet mein Montag nicht. Das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist der völlige Überzeugung. Das Dinge, die andere nicht sehen, ich sehe sie schon. Wo sehe ich sie? Herr, ja, in der Verheißung Gottes. So mit deinem Glauben, deinem Glauben, die Tugend. Ich lese das und dann erklären wir alle. In der Tugend aber, in die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber, die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber, die Ausdauer. In der Ausdauer aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Brüderliebe, in der Brüderliebe aber die Liebe zu allen Menschen. Denn wo solches reichlich bei euch vorhanden ist, wird es euch nicht müßig noch, unfruchtbar machen für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. In anderen Worten, dein Leben wird immer mehr und mehr nicht fruchtbar, sondern fruchtbar. Mehr und mehr fruchtbar. Mehr und mehr fruchtbar. Das ist der Ziel Gottes. Man kann es so beschreiben. Von Gnade zu Gnade, von Glauben zu Glauben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Sieg zu Sieg, von Stärke zu Stärke. Das ist alles biblische Aussage, was sie gerade gesagt hat. Das ist nicht ein Pep Rally. Das ist nicht euch aufzumuntern. Das ist tatsächlich Gottes Wort. Von Gnade zu Gnade, von Glauben zu Glauben, vom Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist der Plan Gottes für deine in meinem Leben. Aber wir sehen das nicht immer jeden Tag. Und es hat zu tun mit unserem Verständnis und unserem Fleiß, unserer Bereitschaft, dran zu bleiben mit diesen großen sieben Aspekten, Bausteinen, die eigentlich so wie Leben erlebbar macht, real macht. Nochmal, wir schauen sie an. Nummer eins zu eurem Glauben, die Tugend. Nummer zwei, in der Tugend, die Erkenntnis. In der Erkenntnis, Nummer drei, aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit, aber die Ausdauer. Nummer vier. Nummer fünf, in der Ausdauer, aber die Gottseligkeit. Nummer sechs, in der Gottseligkeit, aber die Brüderliebe. Und in der letzten, Nummer sieben, in der Brüderliebe, die Liebe zu allen Menschen. So, wir haben nicht nur geschwisterliche Liebe, wir haben hier die Liebe, das Wort ist Agape. Bedingungsloser Liebe. Wie Gott uns liebt. So, wir beginnen mit geschwisterlicher Liebe. Das ist auf ein anderes Niveau. Aber wenn es kommt zu Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind und auch innerhalb mit bedingungsloser Liebe. So, lass uns diese sieben Dinge nochmal anschauen. Der Glaube. Ein festes Vertrauen an die Güte Gottes. Das ist meine persönliche Definition. Dass wir durch das Wort Gottes bekommen haben, es ist eine feste Überzeugung. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen. Und bitte unterstreicht das. Wir reden nicht hier von pie in the sky, von irgendetwas, was abstrakt ist. Nein, no, wir reden über Tatsachen. Der Unterschied ist, diese Tatsachen sind nicht in der natürlichen Welt. Die sind in Gottes echter, realer, geistlicher Welt. Und der Glaube gibt uns die Fähigkeit, das aus dem geistlichen Welt Tatsachen zu nehmen und sie aus Realität zu erleben in unserer natürlichen fünf Sinne bestimmten Welt. Das ist der Glaube. Wer Sex ist, heißt ohne Glaube, es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Das klingt vielleicht hart. Ist Gott sauer mit mir, wenn ich manchmal zweifle? Nein, no, Gott versteht deine Menschlichkeit. Aber wenn wir wissen wollen, was Gott gefällt, dann müssen wir verstehen, Gott möchte uns in einen Ort bringen, in eine Einstellung bringen, wo wir trotz manchmal schwieriger Umstände sagen, ich vertraue die Verheißung Gottes. Und nicht nur müssen wir glauben, dass er ist, dass er existiert, das ist ein bisschen zu wenig, dass er auch ein Belohner ist für diejenigen, die ihn ernsthaft suchen. Sie, Gott möchte dein Leben bereiken. Gott ist, auf dein, Gott ist nicht dein Problem. Wenn du hier reinkommst, heute Morgen und sagst, oh Gott, hat mir so viel. No, Gott ist nicht dein Problem. Gott ist die Antwort auf deine Herausforderung, die Antwort auf deine Probleme, die auftauchen. Weil sie, der Feind möchte nicht, dass wir das entdecken. Der Feind möchte nicht, dass wir so ausleben. Der Feind möchte nicht, dass wir ein erfülltes Leben ausleben. Und weil, wisst ihr, das ist wie im natürlichen Sinne eine ansteckende Situation. Wie eine Krankheit kann ansteckend sein. Uh, die Grippewelle. Hey, das ist eine Lebenswelle. Es ist ansteckend, wenn Menschen fangen an, ein erfülltes Leben, Freude und Friede und echte, nicht vorgespielte, sondern echte, wahre, tiefgehende Beziehungen in Leben, in deinem Leben zu sehen. Wait a minute. Warum ist dieser Mensch so? Und dann können wir sagen, wegen Jesus. Er ist gekommen, uns Leben zu geben und Leben in der Fülle. Wir müssen vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns belohnen möchte. Wir müssen ihn nur suchen. Er sagte zu den Glauben, die Tugend. Was ist Tugend? Tugend ist eine wertvolle Eigenschaft. Es ist die Charakter Gottes in uns. Ich habe das so geschrieben. Es ist zu lernen, integer zu sein. Ein Mann, ein Mensch, ein Wort. Man sagt, was man meint, und man meint, was man sagt. Sieh, wenn wir flapsig umgehen mit unseren Worten, wenn wir sagen etwas und das nicht tun, das baut in uns eine gewisse skeptisch Skepticism hinein Gott gegenüber. Warum soll Gott sein Wort halten, wenn wir nicht unser Wort halten können? Now, das gibt Dinge im Leben, weil wir leben in einer we in unvollkommenen Welt. Ich werde hier um 18 Uhr sein und ich komme drei Minuten zu spät. Was ist die Tugend? Entschuldige mich, ich war verspätet. Es ist nicht schwer zu sagen, sorry, etwas zuzugeben, wenn wir unser Wort nicht gehalten haben. Aber es ist nicht erlaubt, den charismatischen, übergeistlichen Ausreden, der Herr hat mir gesagt. Das macht mich wirklich wütend manchmal wie oft setze ich in eine Klemme, wenn du in Verantwortung bist, weil Menschen haben ihr Wort gegeben und dann plötzlich der Herr hat gesagt. Ich sagte dir, der Herr hat das nicht gesagt. Wie weiß ich das? Weil der Herr werde dir sagen: Halt dein Wort, mach dein Versprechen und dann werden wir weitergehen. Weißt du, ich habe Situationen erlebt, wo ich übereilig eine Entscheidung getroffen bin, bin eingeladen irgendwo, Konferenz oder Gastsprecher und ich sage: Ja. Und dann Gott sagte: wait a minute, Junge. Das gibt etwas, was du noch nicht siehst. Aber was tue ich in dieser Situation? Weil ich habe beides erlebt. Ich habe beides erlebt, wo Leute mich angerufen haben und gesagt I'm sorry, ich kann, ich kann nicht kommen. Und ich denke, okay, wo ist die Integrität hier? Warum können wir nicht ehrlich sein? Warum können wir nicht sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das so übereilig gemacht. Und das ist, was ich tue, das ist now, ich spreche noch von John. Wenn du mich aus der Verpflichtung rausliest, ich verspreche dir, wir machen es wieder gut, aber gerade jetzt, ich habe zu schnell, zu übereilig eine Entscheidung getroffen. Wenn der Mensch sagt, aber die Werbung ist schon draußen, bla, bla, bla dann bin ich da, kostet was ist wohl. Ich kann nicht sagen, aber der Herr. Das kann ich nicht tun. Weil ein wichtiger Bestandteil vom Tugend, von Gottes Charakter ist Verlässlichkeit. Wenn ich nicht auf Gott verlassen kann, dann ist es hoffnungslos. Und wir sollten dasselbe Tugend ausstrahlen. Wirst du Fehler machen? Yes. Aber manchmal wir überschätzen wir unsere eigenen Fähigkeiten. Manchmal, wir sagen Ja zu zu vielen. Ich meine, das sind alle Lernprozesse. Ich musste lernen, wie ich Nein sagen kann mit einer guten Einstellung. Und ohne schlechte Gewissen. Wenn jemand sagt, können wir das tun, vielleicht ist es eine gute Idee. Aber wenn ich das tue und das tue und das tue und das tue, dann bin ich wieder der Gemeindeesel. Pastor ist nicht der Esel. Er trägt nicht die ganze Last. Und du musst lernen, jedes Mal, wenn du etwas Ja sagst zu einer neuen Aufgabe, musst du überlegen, was muss ich abschneiden. Weil du hast nur so viel Zeit. Und du bist nicht die Antwort auf alle Probleme. Ich auch nicht. Jesus ist. So, wenn wir uns befleißigen, mit diesem Aspekt vom Integer zu sein, ehrlich zu sein, transparent zu sein, das gehört zu einem richtigen Glaubensleben. Es ist nicht nur, der Herr hat gesagt, und es ist mir egal, was es bedeutet für dich. Ja, habe ich das gesagt, aber jetzt, der Herr hat seinen Plan geendet. Der Herr hat seinen Plan nicht geendet. Das waren wiederum leere Köpfe mit leeren Händen. Sorry, wenn ich das so klar sage. Aber wir müssen zurückkommen. Wenn wir so ausleben, wir müssen lernen, mit Gottes Hilfe solche Menschen zu sein. So Mit dem Glauben, die Tugend, integer, ehrlich, offen. Das Nächste, ja, man könnte jede Woche über einen dieser Aspekte sprechen, aber ich wollte euch heute Morgen nur diesen sieben geben als Vision, wie du ganz praktisch Bausteine in dein Leben einbauen kannst, alte Festungen niederzureißen, ewiges Leben ergreifen und ausleben. Das ist das Ziel für heute Morgen. Der nächste, Erkenntnis. Er sagte in der Tugend, aber die Erkenntnis, welche Erkenntnis? Die Erkenntnis Gottes, wie Gott ist. Sie, all das ist unmöglich getrennt von Gottes Wort. Wir brauchen sein Wort und wir brauchen Gott zu kennen, wie er uns sagt, dass er ist. Nicht wie wir das denken. Nicht wie wir das ausgedacht hatten. Ihm zu kennen. So in meinen Bemühungen integer zu sein. Ich muss auch immer wieder neu zu Gottes Wort kommen und ihn besser kennenlernen. Jesus, ich möchte dich sehen. Gesundheit. Ich möchte dich sehen. Wie du wirklich bist. Na, ich folge Christus nach über 42 Jahren. Und ich bete täglich immer noch, Herr, ich möchte dich sehen, wie du wirklich bist. Weil ich weiß, es gibt Aspekte, die ich noch nie gesehen, verstanden und erlebt habe. Und ich weiß, dass jeden Tag es gibt Neues, was Gott mir geben kann. So, wir brauchen die Erkenntnis. In die Erkenntnis... Aber die Enthaltsamkeit. Oh, that's a good one. Selbstbeherrschung. Uh. Und für die, die ein bisschen heißblutig sind, wie uns südländische Italiener sind. Die Bayern sind ein bisschen mehr dickköpfiger. Es ist schon etwas hier wo man wirklich in den Spiegel schauen muss. Es gibt eine Schriftstauer für uns alle. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Viele von euch kennen das. Aber in dieser Hinsicht hört es gut zu. Denn Gott hat uns seinen Geist, Heiligen Geist gegeben. Das ist von der Hoffnung für alle. Und das ist kein Geist der Fürcht oder Angst, sondern ein Geist, der uns mit Kraft, Liebe und Selbstüberwindung erfüllt. Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, die Fähigkeit zu sagen, nein zu das, was ich weiß, nicht gut ist, auch wenn es schmeckt. <lacht> Geh vorbei bei meinem Kühlschrank, manchmal muss ich Enthaltsamkeit ausüben. Manchmal, es tut dir gut, nur ein bisschen üben in Enthaltsamkeit, Kleinigkeiten, leckerliche Dinge. Esse keine Süßigkeiten für zwei Tage. Ah, es ist kein Sünde, aber es tut etwas in dir, diese, diese Behausung zu beherrschen. Paulus nennt das, dass du musst dein Fleisch kreuzigen, musst. manchmal Nein sagen. Er sagt an einer wir müssen unser Körper, unser Leib präsentieren als ein lebendigen, heiligen, Gott, wogefälliges Opfer. Das heißt, was wir sind, mit alles, was unser Leben ausmacht im Natürlichen, wir geben es Gott ab. Und Enthaltsamkeit ist die Fähigkeit, nicht immer deine Meinung zu äußern. Es gibt eine Zeit für alles. Es gibt manchmal einen Moment, wo du solltest eigentlich lieber still sein. Vielleicht bete zuerst. Das ist für mich ein großes Problem. Ich bin ein ziemlich impulsiver Mensch. Habt ihr vielleicht gemerkt. Und in meiner Impulsivität manchmal habe ich selber Probleme vorsorgt. Manchmal gehe ich weg. Ich habe das letzte Woche erlebt. Es war eine Kleinigkeit. Und in dieses Gespräch mit einem jüngeren Mensch, ich habe etwas gesagt. Und es war die Art und Weise, und wie ich über etwas hinwegging, was vielleicht für diesen jungen Menschen wichtig war. Und es war nie zwei Sekunden später, als das Treffen war vorbei, und ich gehe weg von dem Gebäude, und Gott sagte, du hättest hier ein bisschen langsamer sprechen sollen. Und dann hat er mir gezeigt, wie ich das wieder gut machen kann. Aber das ist Aspekt von Enthaltsamkeit. Nicht immer zu plappen, was du weißt. Vielleicht muss die andere Person etwas sagen oder braucht etwas Zeit, auch selber Dinge zu sehen. Bist du so langsamer zu reagieren? Ist auch ein Aspekt von Enthaltsamkeit. Für mich, das ist ein Bausteller. Aus Gott mir sagte, dieses Thema sollten wir in der Gemeinde predigen. Und er sagte das Ende August, Anfang September. Enthaltsamkeit bis um geht nicht mehr. September, Oktober, November, Dezember. Ich war die ganze Zeit am Studieren und Brüdern und Denken und Überlegen. Bis endlich in das neue Jahr, Gott sagte, okay, jetzt, jetzt darfst du. Enthaltsamkeit. Wir gehen weiter. In der Enthaltsamkeit, oh, oh, es wird noch schlimmer. Die Ausdauer. Es ist auch, ob nicht Enthaltsamkeit wird nicht schlimm genug sein. Selbstbeherrschung. Jetzt muss ich geduldig sein. <lacht> oh mein, der Geduld. Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 35. Es lohnt sich, das zu hören. So werft nun eure Freimütigkeit nicht weg, welche eine große Belohnung hat, denn Ausdauer tut euch Not. Oder helft ihr, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens die Verheißung erlanget. erlangt. Das ist, wo es manchmal hakt bei Menschen. Die sehen die Verheißung, die ergreifen das im Glauben, die versuchen das auszuleben, aber du brauchst Ausdauer. Und das Wort Ausdauer heißt Beständigkeit, konstant zu sein. Nicht hoch und runter, nicht der Pastor hat gebetet, jetzt habe ich ein Gänsehaut, jetzt weiß ich, und zwei Tage später bist du flach am Boden, weil die Welt ist nicht mehr dasselbe. Das ist nicht Ausdauer. Ausdauer, und das ist für mich einer der höchsten Ziele, konstant zu leben. Kenneth Hagen hat einmal auch gesagt, das hat mich nie verlassen. Ich bin nicht bewegt durch Lob oder Kritik. Das hat mich getroffen. Wie oft sind wir bewegt durch Lob? Huh? Anerkennung. Na, jeder Mensch braucht Anerkennung. und Das ist ein Aspekt von unserer Menschlichkeit. Danke zu sagen und anerkennen, dass jemand etwas getan hat, ist vernünftig. Aber für uns, wenn wir so ihr Leben müssen, wir müssen zurückkommen, auch wenn niemand es sieht und niemand sagt, danke, ich tue das trotzdem mit derselben Integrität, weil ich tue das für Jesus. Wow. Das ist keine leichte Aufgabe. Wenn Kritik dich unsicher macht, dann ist es äh, ein Zeichen, hier brauchst du an das zu arbeiten. Wenn Leute mich keinen Brief schreiben und sind nicht einverstanden mit sehen jenes und alles, wenn ich durch den Wind gehe, dann muss ich selber merken, wait a minute, what's, was ist das Problem mit mir? Wenn etwas richtig ist in dieser Kritik, lerne daraus. Aber wenn ich selbst in mir selber verunsichert bin, dann ist es ein Zeichen, dass so wie leben, ist gerade jetzt nicht was ich gerade jetzt auslebe. So ob es Lob ist oder Kritik, es sollte uns nicht bewegen, sollte uns nicht durch den Wind bringen. Konstant. Ausdauer. Was hat Jakobus gesagt? Lass die Ausdauer einen vollkommenen Werk tun, damit du kein Mangel im Leben hast. Es hakt immer an den Ausdauer. Und die Ausdauer ist nicht nur geduldig, passiv zu warten. Menschen haben eine falsche Vorstellung. Das Wort geduldig, Geduld, ist eigentlich nicht das richtige Wort übersetzt von der Urtext. Es ist besser, Konstant oder Ausdauer oder Beständigkeit. Das ist, was du brauchst. Das ist richtig hier in der Übersetzung in der Brief, Ausdauer. In Jakobus heißt er braucht Geduld. Aber das Wort Geduld würde besser mit Ausdauer, Beständigkeit. Das ist, wo es hakt am meisten. Du siehst die Verheißung, du möchtest in der Verheißung leben, aber dann bist du hin und her geworfen. Wie Petrus auf dem Wasser. Jesus, wenn es du bist, sag mir, dass ich auf das Wasser kommen kann. Und er ging auf das Wasser. Und er hat es tatsächlich getan, bis er auf den Wind und Welle schaute. Now, lass mich euch jetzt sagen. Jeder weiß, du kannst auf Wasser gehen, solange es gibt keinen Wind oder Wellen. Oder? Oder? Es ist einfach, auf Wasser zu gehen, wenn es kein Wind oder Wellen gibt. Was hat der Wind und Wellen zu tun mit der Tatsache, der Kerl geht auf den Wasser? Nix. Und das ist genau, wie der Teufel wirkt. Und wir wissen, die Geschichte, er hat geschrien, und je, er hat begonnen zu sehen, Das ist auch eine interessante Sache. Wann beginnst du zu sinken? Mach dein Badewasser voll und versuche, wie lange du bleiben kannst auf der Oberkante. Niemand beginnt zu singen, du singst. Sieh, was ihm auf dem Wasser hielt, war sein Glauben. Er hat gehört, komm. Und auf dieses Wort hin, komm, er hat den ersten Schritt gemacht, der zweite Schritt gemacht. Und ich weiß nicht, wie weit er kam, aber dann kommt der Feind. Und er bringt diese, ich nenne das Distractions, die sind Dinge, die uns ablenken, die eigentlich nichts zu tun haben mit der Tatsache, Gott macht jetzt ein Wunder in mein Leben und ich bin so manchmal doof, dass ich das nicht sehen kann. Und die Wind und Wellen machen mich irgendwie nervös und ich beginne zu sinken. Now, es ist schön zu wissen, wir können sagen, Jesus Helfer! Und er streckt deine Hand aus und er hilft uns wieder, weil er ist sehr geduldig. Aber sein Wille war, geh auf das Wasser mit mir! Come on and walk on the water with me! Ray Bevan hat das Lied geschrieben. Ich war da in den Abend, als er das geschrieben hat. You will not fail, you will not fail, so come and walk on the water with me. Das ist ein, ein Wort Gottes. You will not fail, you will not fail. Thank you, Ray. Happy birthday. We go on. <laughs> Nebst deinen Ausdauer brauchst du Gottseligkeit. Now, das heißt nicht ein Heiligschein hier oben. Hei Gottseligkeit ist das, was Gott gefällt. See, diese Bausteine sind eigentlich verknüpft miteinander. Es alles kommt durch Gottes Wort, es kommt alles durch Gottes Gnade, es ist alles eine Auswirkung von Gottes Wirken in unser Leben. Aber wenn wir wirklich diese sieben Dinge miteinander anschauen, was tue ich mit der Erkenntnis Gottes? Ich lebe das aus. Das ist Gott wohlgefällig, das ist Gottseligkeit. Seligkeit. Und Paulus sagte, dass das Evangelium ist ein großer Gewinn. Wenn es verknüpft ist, wenn es verbunden ist mit Gottseligkeit und Genügsamkeit, ich bin glücklich. Egal, ob es viel oder wenig, obwohl ich Herausforderung habe oder nicht. Mein Glück eigentlich entsteht in Jesus, nicht in die Umstände. Amen. Gottseligkeit. Und dann mit der Gottseligkeit. Wie heißt das hier? In der Gottseligkeit, aber die Brüderliebe. Und jetzt kommen wir zu den wichtigsten Aspekt von allem. Das wollte ich sagen. Gary, du warst ein bisschen nervös gestern, aber du hast es hervorragend gesagt. Deine Ehrlichkeit, deine Offenheit, ich kann euch nur empfehlen, das anzuhören. Wie nach seinem Erlebnis mit Jesus, wie er zu einem Pharisäer geworden war. Statt ihm eine andere Einstellung zu geben, positiv, er war eigentlich barmherziger, bevor er zu Jesus kam. Das kann passieren in uns Christen. Weil wir sind nicht mehr motiviert von der Liebe, wir sind mehr von der Gerechtigkeit ausgehört, was richtig ist. Und Gerechtigkeit ist ganz wichtig. Aber Gerechtigkeit, das Wort ohne Liebe, bringt nichts hervor, nichts Positives hervor. Und wenn wir hier in die Gemeinde nicht Brüderliebe, nicht Geschwisterliebe ausleben können, wenn du hast Probleme, Menschen wirklich vom Herzen zu lieben, trotz aller Unter Unterschiedlichkeiten, können, wie schaffst du das draußen? Mit bedingungsloser Liebe. Eigentlich ist es ein bisschen einfacher, Brüderliebe auszuleben, auszuleben als Agape-Liebe. Gott möchte, dass wir alles, Bruderliebe und Agape-Liebe, immer, wo immer wir sind, ausleben. Now, wir kommen hier zu den Abschlüssen. Jetzt bin ich gleich fertig. Vers 9, 2. Petrusbrief. Wer aber solches nicht hat, die sieben Bausteine, wer solches nicht diese sieben Bausteine hat, der ist blind, kurzsichtig, und hat die Reinigung seiner ehemaligen Sünden vergessen. So, wir reden hier über uns Christen. Wir reden nicht über Menschen, die Gott nicht kennen. Du kannst ein blinder Christ sein. Du kannst sogar eine Christ sein, die neue Brille braucht. Kurzsichtig bist du. Darum meine Brüder oder meine Geschwister. wiederum Befleißigt. Nochmal diesen Anspornung fleiß Fleisch. Euch desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wo er solches tut, werdet er niemals strauchen. Niemals. Wer solches tut, wird niemals strauchen. Sag das mit mir. Wer solches tut, wird niemals strauchen. Nochmal. Wer solches tut, wird niemals strauchen. Now, hier kommt der Oberhammer schreib deinen Namen drin für niemand. Wenn John das tut, wird John nicht strauchen. Wow. Ich kann lernen zu leben, ohne einen Fehltritt zu machen, ohne zu strauchen, ohne unsicher zu sein. Yes. Aber du brauchst Fleisch. Du brauchst das zu ergreifen. Und im Grunde genommen, du musst auch wissen, Gott ist diejenige, die das alles bewirkt. In dir, durch dich, Weil er möchte dein Leben benutzen für andere. Mein letzter Punkt für heute Morgen ist für nächste Woche. Ha, das bleibt geheim. Wir sind fertig für heute Morgen. Dankeschön.